0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだっ
1: たうーん高がちゃんどうしたの
0: 入口の観葉植物が見当たらないと思っ
1: てあああれねちょっとねメンテナンスに出してるんだよね
0: へえ観葉植物のメンテナンスそういうサービスがあるんですね
1: まあまあほらそんなことよりも間もちろ
0: ん東京ガス株式会社執行役員総合企画部長の清水聖太さんと株式会社大川印刷代表取締役社長の大川哲夫さんをお招きして GX をいかに推進するかというテーマでお話しするんですよねこの通りバッチリです
1: いやまだまだだねえほらこの椅子ぐらついてるからあっちの椅子と交換しといて
0: ああ本当だ取り替えないと
1: さあさあお二人がお見えだよいいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんに東京ガス株式会社執行役員総合企画部長清水正太さん、そしてお客様に株式会社大川印刷代表取締役社長大川哲夫さんをお迎えしました。清水さん、大川さんどうぞよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。清水さんのプロフィールです。清水さんは1995年東京ガスに入社。千葉動環ネットワークセンター商品開発部総合企画部海外事業推進部など幅広く経験され2020年にソリューション競争部長に就任2022年より執行役員総合企画部長を務められています
1: はいといいいとううわけで清水さん今週もどうぞよろしくお願いします
2: よろろししししくくおお願
1: 願まますす改めてあの清水さんねこのまあ東京ガスっていう会社のことはまあ誰でも知ってると思うんですが<笑>まあどういう会社かっていうことと今どういうお仕事を清水さんご自身がされてるかっていうことを教えていただけますか
2: はい、はい、東京ガスはですねあ東京ガスとは言ってますけどももう電力とガスこれをまあ関東エリア中心に供給をし加えて、えー、それだけではなくてですねエネルギー環境にまつわるさまざまなソリューションまあこれをですね、こちらについては関東に限らずですね、まあ全国にえ展開をし、まあ、さらにはえ海外も含めてですね、再生可能エネルギーやガス関係、ガスの上流投資、まあ、そういったものをさまざまな取り組みをしているエネルギー、総合エネルギー企業ということでご理解をいただければと。はい、で、まあ、私の現在の仕事というのはですね総合企画部ということで経営にまつわるさまざまな課題をですね、なんと言いますか社長にあげれるようにですね、まあ、きれいに整理整頓をし、あるいは各部門とですね事前にコミュニケーションをした上でですね社長が意思決定しやすい形で取りまとめる、まあ、何と言いますか、まあ、社長のそば用人のような役割を担っていいるととうことであります
1: そしてあの清水さんね、この浜カフェには、東京ガスの方には何度も来て、あの清水さん含め何度もいろんな方に来ていただいて、毎回面,面白い話いただいてるんですけど、うん、あの最近、東京ガスグループが、まあ、今週もテーマにしたい、この GX ですね、このグリーントランスフォーメーションを進める上でで、E メタンというまあ技術ですね。うんに取り組まれているということなんですけどこのイーメタンっていうのはどういうも
2: のなんですか人工的にですね天然ガスあの主成分であるメタンまあ、これを人工的に合成しようという、まあ、極めてあの壮大なあ取り組みになっています。で、まあ、具体的にはですね、まあ、再生可能エネルギーなどを使ってです、ね、水を電気分解をして水素を取り出します。えー、その水素と CO2 二酸化炭素合成人工的に触媒というものを使ってですね合成をしてメタンを作ると、まあ、こういった取り組みになっておりましてガ、まあ、ガスス業業界界としては、まあガス業界のみならずですね多くの、まあ、エネルギー会社が、えー、ガス対エネルギーのー、まあ、グリーントランスフォーメーションの、まあ、切り札というふうに考えているものでありまして、まあ、まさにエネルギー業界ガス業界としてこの GX に向けたあの取り組みを着々と進めているところであります
1: なるほどねというわけで清水さんどうぞよろしくお願いしますよろしく
2: お願いします
0: 続いて大川さんのプロフィールです大学卒業後の3年間東京の印刷会社を経験されましたその後株式会社大川印刷へ入社する一方横浜青年会議所では2002年に社会起業家の調査研究2004年に企業の社会貢献 CSR の調査研究に邁進それらをきっかけに本業を通じて社会課題解決を行うソーシャルプリンティングカンパニーという存在意義パーパスを掲げています
1: はいというわけで大川さん今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまあ大川さん先週もねもうすごい面白い話いろいろいただきまして改めてその大川印刷が取り組まれている環境印刷っていうのはどういうことなのか教えていただけますか、はい、ありがとうございますあの簡単に言
3: うとですね風と太陽でする印刷っていうふうに言ってるんですけども、うん、風力発電これは購入ですけれども風力発電で 80% で残りの 20% 程度を初期投資無料の太陽光パネルを設置して自家発電して再エネ 100% で印刷している会社でございます、うん、で今ですねこの環境印刷のほかに先週ちょっとお話しませんでしたけどもこの社会課題解決型スタジオ w i t h グリーンプリン i n ングという、まあ、動画の収録配信のスタジオとですねそれからペーパーレスとデジタル化を印刷会社がやってっちゃうっていうような取り組みを今準備しているところでございますペ
1: ーパーレスをつまり紙をなくすデジタル化って今ね、はい、世の中流れがありますけど、はい、これを紙に印刷するのが本業のはずの印刷業であるオーカー印刷で主導してやっていこうという,そうですね
3: 。あの実際にその印刷物が無駄だとかですねそういったことではなくて、えー、当たり前のごとく必要な印刷物は存在価値を認めてもらえるものはあるでしょうとでも必要じゃないいい印刷っててうのはやめていく、うんうん、ですから一見自己矛盾なんですけれども実際にペーパーでですねどんどん進んでいきますと最終的には絶対に紙じゃなければいけない印刷っていうものが残るはずなんですよねなるほど、ね、はいそんなような考え方で、えー、今社内でも進めていると
1: ころああ面白いですねはい
3: それからあと付け加えとかなければいけないのは意外と知られてないことなんですけども,もう欧米では昨年頃からデジタルサステナビリティというような考え方がこう出てきてまして日本にはまだあんまり入ってきてないんですけどもデジタルって環境に優しいと思ったけど意外とそうでもなさそうだぞっていうことがデータとして出てきて出きるんで
1: すよね、まあ、特にね私のみたいな素人から見ても、はい、まず圧倒的に電力を使うんです,、
3: ね、使います
1: よね。はい
3: でですんであるところのデータによるとグーグルのワンクリック、うん、この電力によって発生する CO2 とですね、はい、名刺1枚の印刷これは電力レベルですけどもグーグルのワンクリックの方が CO2 が多いっていうデータを出しているところもありますすね本当ですか、ねはい、もちろん紙にするまでの部分は CO2 たくさん出ると思いますけども一旦印刷物ができてしまえば。
1: 複雑な話ですねはい
3: 一旦印刷物できてしまえばそこからは燃やさない限り CO2 は出ないんですよねなるほどねでところがタブレットやスマホで常に見続けていればですね必ず電気は使っているわけですよね
1: そうかヨーロッパでは実はそういうところまで議論進んできている、ね、そうですねますますね今日も GX の話しますけど、まあ、ね,ね、グリーンの話は難しいというか深いっすね,すね、うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェはい、というわけです、ね、もうね、聞いていただいてお分かりのように、今週もね、GX をいかに推進するかというテーマで、今週もお話ししていきます、あのーね。先週から話しているように、この GX というのは、グリーントランスフォーメーションの略で、えー、いわゆる化石燃料と呼われるものを極力使わずに、えー、環境にクリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことということなわけですね先週はね。GX を進めていくためには実は GX っていう言葉にあまりとらわれすぎない方がいいですよっていうのがね本当にあのいい学びだったなと思うんですが今週はそういったことを踏まえながら GX を推進する上で課題や乗り越えなくてはならないこと、まあるあいはそれをどうやって乗り越えていくかっていう、まあ、もう少しこうなんです、ね、今の課題と未来に向けてそれをどうやって変えていこうかっていう未来志向の話をしてていいいいただければいいなという,ふうに思ってるんですねで清水さんからお伺いしたいんですけど先週私が GX というのはあの、まあ、東京ガスグループや清水さんとしては、えっと、CO2 削減それから価値転換というふうに分けてそして CO2 削減の方は減らすグリーン化そしして、えー、オフセットでしたっけこの3つに分けていくと考えやすいんだよっていうようなあのお考えをお伺いしたんですけどあの一方でもう一,もう一段ちょっと深掘ってお伺いしたいのは GX に関する課題がいろいろある中でその課題に対してまあ、いろんなことやってると思うんですけど東京ガラス,スグループとしてはどういう方針でそういうものを乗り越えていこうと思っているかというすみません、ちょっと大きな質問で申し訳ないんです
2: けど、うん、ちょっとお考ええを教ていただけますかまず課題っていうことについて申し上げると、はいまあ、あの再生可能エネルギー、これ、非常にあの、まあ、まだまだ値段が高いんですね。で例えばアンケートなんかを取りますと、皆さん、少々高くても環境のいいものを買いたいって、まあ 95% ぐらいの方がまあそういうふうにお答えするんですが、まあ、実際はなかなかその分のプレミアムをですね、まあお支払いいただけないっていう、これは大きな課題が、特に B2C 部門、一般のお客様にとってあります。はいえー、一方で企業の皆様はやはりそれがブランドになるとかあのそれをやることによる副次的な価値間接的な価値というものをご認識いただいているので、えー、一定程度のプレミアム、まああのー、値上げですね、えー、そこはご理解いただけるんですがそうは言っても、まあ、先週もお話ありました時に多くの、まあ、中小企業の皆様であって多くのお客様はまだまだそこに対してのご理解はあのまあ、あの発展途上というところがあってさらにはです、ねあの、お客様の負担はもちろんなんですがその GX って、まあ、脱炭素と高付加価値化って申し上げたんですがこの東京ガスにとっても高付加価値化っていうのはこれはある意味、避けがたい、えー、経営課題でありましてと言いますのはエネルギーに求めている直接的な価値っていうのはグリーンであろうがグリーンじゃなかろうが何にも変わらないわけなんですね。と、ね、ということであればお客様がえー、喜んでお支払いしていただけるものってよっぽどそのグリーンに対して強い意識をお持ちの方じゃない限り高いお金を払っていただけないそれはなのち今まで通りの金額でなんとかしてということになれば当然原価は高くなりますので東京ガスにとっても要は世の中の要請、えー、地球環境のために、えー、グリーン化というのをどんどん推し進めていくことこれはまあ迷いなく進めていくんですが一方で東京ガスの経営としてはどうなんだって話になるわけですね,、うん、ね原価は上がっていくわけですから、まあね、利益が減っていくだけですからねなのでやっぱり我々としてはその高付加価値をせざるを得ないっていう部分もある、うん、東京ガス上場企業ですからね、はいはい、利益を上げるのが使命ですからね、はいはいはいは
1: い、大川さんご自身はどういうふう
3: にお感じだったんですかあの変化としてですねお客様のここ二三年の変化っていうのは起きてるのも事実だと思っておりまして、うんあの例えばお客様からですねあのご連絡が来るわけですよ、うん、お宅に決めたいんだけどももうちょっとなんとかならないかなとかですねでこれはもう確実に他社さんより高いわけですからただお客様の意識レベルの高い方が、まあ、集まってるせいもあるかとは思うんですけども皆さん実際に多少高くてもですねななんとかか選択でききいいいってててう意識の方が増えてきてはいます、ね、やっぱりそういう方いるんですね、はい、ちゃんと
1: お金をある程度余分に負担してでも環境にいいものをはい、はい、もちろん
3: 値段だけだっていう方もいらっしゃいますけども<笑>はい
1: やっぱりそこの意識の啓蒙、まあ、啓蒙だけでどうなるなんのかって話あるんだけどそういうところをやっぱり変えていくのが大事なんですかねそうですねあとはやっぱりその選択をするのに
3: 大事かなと思ったのは、その目に見えない価値の見えるか。それともう一つあるじゃないですか。目に見えない負荷の見えるかですよね。ど,どこに負があるのかっていうのも見えないで。そうですね。綺麗なもの
1: を見て買っちゃうわけじゃないですか。逆にあれですか、大川さんのところでは、それの見えるか、例えばこういう意味で。環境負荷減らしてるんだよっていうの見えるかっていうのは何かこう努力されてる部分あるんですかやっぱりあの今ですと例えば印刷
3: 物のお見積もりの中にもう見積もり一緒に CO2 の排出量出してますねお、
0: はい、確かにあの企業のホームページにも出されてますもんね、はい、ん
3: おっしゃっていただいた私どものホームページに出てるのはあれ本当に一日一日計算して、うんええー、まあカーボンオフセットの部分とそれからあ再エネで吸ってる部分があるんですけども、その CO2 の削減量を一日ごとにこのカウンターがカチャって削減お客様のおかげで
1: 削減できた CO2 排出量っていうのを出してるんですね。なるほど、ねえー。清水さんいかがですか今の話は見えるかは多分すごい重要だし、きっと東京ガスでも。取り組んでいとととと、うん、
2: ま,ま,まあ我々はその,あのレシートうんっていうところはまあレ,レシートってみたいなものはまあそうしょっちゅう発行するわけじゃないのであれですけども当然あのデジタル技術を使ってお客様先の、まあ、例えば工場であったりとかの、まあ、生産活動における、まあ、CO2 排出量の見える化みたいなものはやっているので、まあ、やっぱりあのまあ、見えることによって気づいていただくって気づいていただくことによって行動を変えていただくってまあこういうアプローチというのはまあどこの業界でも同じなんだなというふうに思いながらはいお話聞いていてたゆみちゃ
1: ん、ね、どうですかお二人に何か質問は
0: 。あのーお二人の,その経済両立性みたいなところをこう模索されてるのはよく理解できたんですけどす、ね、一方で国とか自治体に何かしてもらわなきゃいけないことというかそっち側にあの一緒に取り組みでやっていかなきゃいけないことっていうのはどういったことが考えられるんですか、うんうんま
3: あ、いっぱいあるだろうけどね特にい,しいですかやっぱりですね、あのー、今非常にその例えば地方自治体のです、ね、入札の条件とかもですね簡単に書いてあるんですよ、ええ、環境に配慮した製造方法を取ることとかそんなの何のことだか分かんないというか<笑>、ええ、であるいはその我々がこういう再エネで印刷してるとか FSC 森林認証紙を使うっていうことについて、まあ、それでまあ提案するとするとこれ評価してもら,えませんもらえないんですかっていう話をするとそれを評価するとそれができてない会社に。不公平になってしまうんで、それは認
1: められません。というわけのわからない説明があったりしますね。それは、はい。行政の怠慢の問題なのか、どちらかというと、もうそういう環境問題を本当の意味で理解している専門家が。圧倒的に不足してるっていうことなのか
3: 、あのー、なんて言うんですかね、その公平性の考え方が間違ってるんじゃないですかね。環境に対する取り組みを進めていかなければいけないというのは、国も。地方自治体も掲げてるわけですよね、うん、でもその企業の一つ一つの仕事の評価についてまだ価格のみの評価をしてしまっていたりとかあのもう少し言っちゃいますとねでそうすると行政側で理解してる人たちがどうしても例えば再エネでやりたいっていう時に入札になっちゃうと選ぶことできないじゃないですか価格のみの勝負をさせられちゃいますんで、はいはい、そうすると随意契約っていうもので、ね。例えば10万円とか低い金額のものをこれやってもらえませんかっていう話でご相談をいただくわけですね、うん、ですから我々としては大きいお仕事はできないんですけれども小さいお仕事で直接その再エネに関して進めたいっていうような行政の担当者の方もいらっしゃってその場合はだから大きい契約だ
1: と価格競争のコンペになっちゃうから。小さい案件なら随契約でいけるから、だから本当に環境負荷にいいものは随契約でちっちゃいものになっちゃうっていう。う清水さんどうですか今の岡さんの話は
2: 。そうですね。あとまあそもそものまあご質問で言うと環境に対する取り組みの負担をどうみんなでシェアしていくかっていう話があったかと思うんですけども、まあ我々もまあ冒頭お話ししましたい、e、いメタンみたいな取り組みをやっていくと、うんうん、当然最初のうちはこれまでで通りの天然ガスに比べると高いわけですよね、うん、そういったことを、まあ、国として、まあ、どういった形の何と、まあ、言いますか支援策というものを、まあ、提供していただけるか、まあ、これは国に対する要望としてはあるところですね。それともう一つ個別の自治体さんのと課題だなと思っているのはまあこれもまた再生可能エネルギーに関することなんですが、まあ、再生可能エネルギーっていうのはどちらかというと最近ですと東北地方とか九州地方あるいは北海道ってまあそういうところにえ多く立地をするんですけども、うんやはりです、ね、しっかりです、ねあのー、地域に配慮して地域共生を配慮しなかった結果後々再生可能エネルギーが何と言いますかね環境破壊につながったりでありますとか、はいはい、そういった問題につながっているケースってあるんですね、うん、実際そのおしっかりとした工事をしなかったことによって、まあ、風力発電所がトラブルを起こしたりあるいは太陽光がその、まあ、ちょっと壊れてあの、まあ、じ地滑りを、ねえーね、起こしたりで,とか、はい、ですので自分たちの自治体に、その新たな、その再生可能エネルギーを立地させる事業者の、まあなんていうんですかね、品質。あるいはまあ誠実さといいいうものにもの目を向けてたただきそこに関する関心度というのは最近自治体さんも確かに非常に高まっているんですがじゃあそれをどういった形でですねその、まあ、ある意味ふらちな事業者をどう排除していくかっていう仕組みっていうのはうあの対話を通じながらですね、えー、自治体の皆様とですね、まあ、確立できるといいなというふうには思
1: っていますね。行政も地方自治体は、まあ率直に言ってその東京みたいな大きなところはいいですけど地方の本当に小さな自治体はその、まあ、財力というか人的にも金銭的にもゆととりは全くないと思うんですよねそうするとやっぱりある程度国を中心にあるいはもしかしたら東京ガスみたいな民間企業を巻き込んでサポートしていくっていうことが必要なんですかね。そうですな、
2: ねはい
1: 、なるほどど大川ささんんんかか今のの清水さんの問題的はなんかやっぱりあの何が目的なのかってい
3: うのを見失わないようにしないと、うんまあ、GX って手段なんですよね。は、うん、まあ手段の目的化を起こしちゃうといけないもんですから、うん、だからこれ幸せな社会を作るとか持続可能な社会を持続可能な地球を作るっていうのが目的の中でその手段の一つとして GX がある。うん、でそこを行政もそ
1: れからそれこそ長い目で見てどうやって仕組みを作っていくかとと、ね、いううことでですすよねそうですねそ、えー、だから、はい、あのそこを考えないでやっぱり先週の話に戻ってくるようですけど GX っていうことが自己目的化しちゃって、はい、それだけにとらわれるとそこにこう,うよいよいよって寄ってきたときに結局、なんで判断するんだっけっていうことがはっきりしなくなってくるということですね。はいそう思います大川さん,ーーさんありがとうございましたいやあたがやみちゃん今週もお二人の話ほんと勉強になったね
0: はいただ GX を進める上で価格の適正というか価値をお客様に理解してもらう難しさもよく分かりました
1: そうだねそのためにも目に見えないものの価値を見えるようにそして負荷も見えるようにするこの見える化透明化みたいなところはやっぱり課題なんだなっていうことがとてもよく分かったよねこの辺乗り越えていきたいよね
0: そうですねでこのお店でも環境に配慮したことをできないかって調べたんですけどどうやらコーヒー豆のカスは手を加えれば肥料や虫除けに再利用できるみたいですよ観葉植物がメンテナンスから戻ったら試しましょうそれでは今日はこの辺で
1: はいお疲れ様あ
0: ついでにさっきのぐらついていた椅子を倉庫にしまって帰りますね
1: あーいいいいこっちでやるからいい
0: まあまあそう言わずえな、ー、んですか見かけないと思っていた観葉植物がここにしかも干からびている
1: いや違うよ干からびてなんかないよメンンテナンス中なのここから劇的
0: に変貌を遂げてさては水やりをサボりましたねその隠蔽でこの倉庫にサボっ
1: てないサボってないほらほらほらあれだよあれあの「おいしんぼ第七巻」で水の量を極限まで減らしてトマト本来の力を発揮していた永田農法っていうタガミちゃん知ってるでしょあ長
0: 田のあの永田農法
1: そうそうあのアンデスのやせた土を再現してトマトを育てているんだよえこれ
0: トマトじゃなくてあれかやしっていう植物ですよえおおこれト
1: マトじゃないの
0: 知らなかったなー嘘つけー。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか、YouTube や Podcast、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聴きください。またラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できますぜひ登録してくださいここで番組オンラインイベントのお知らせです7月20日木曜日夜7時からフジテレビの YouTube 番組「仕事好き」とコラボしてオンラインイベントを開催します詳しくは「仕事イノベーション」とカタカナで検索してくださいそして一つお知らせです次回の浜カフェは放送日が変更になります来週は7月18日火曜日の夜7時からの放送となります次回だけ火曜日夜7時ですのでお間違いのないようにお願いします浜松町イノベーションカルチャーカフェ GX をいかに推進するか出演は常連さん東京ガス株式会社執行役員総合企画部長清水聖太お客様株式会社大川印刷代表取締役社長大川哲夫見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。